0: die Freien im Brasil sind Interland. Barcelona. Monaco. Montreal. Monza. Zipa. Stracke an der Strecke,
1: der Formel 1 Podcast mit
2: Inga Stracke. Hallo, hier ist Sebastian Vettel. Ich hoffe, dass viele Fans an den Hockenheimring kommen und mir die Damen drücken. Hallo, hier ist Nico Hülkenberg vom
1: Renault Formel 1 Team. Ich freue mich auf euch am Hockenheimring. Kommt und erlebt die Formel 1 live. Hey, what's up everyone? This is Lewis Hamilton and I just wanted to send you a message. I hope you guys are coming to the German Grand
0: Prix at Hockenheim this year. Hi, Charles Leclerc. We are coming back with Formula 1 for the German Grand Prix, the Hockenheimring. Don't miss it and come to the Grand Prix. Hallo, guys. Ich bin Carlos Sainz. Looking forward to the German Grand Prix. See you there. The official hashtag is hashtag #GermanGP.
3: Hey, this is Lance Stroll. We are really looking auf to race at the Hockenheimring. Watch the German Grand Prix at the Hockenheimring. Check out the official hashtag #GermanGP. Hallo, hier ist der Toto Wolf vom Mercedes Formel 1 Team. Und es wird auf jeden Fall ein fantastisches Grand Prix Wochenende. Also würde mich freuen, wenn so viele wie möglich dort erscheinen.
0: Ja, hallo und willkommen nicht nur von mir, sondern auch von den Formel-1-Piloten zum Formel-1-Podcast aus Hockenheim zum Deutschland Grand Prix und das ist genauer gesagt der Formel One Mercedes-Benz, großer Preis von Deutschland 2019. Als allererstes mal vielen, vielen Dank euch allen fürs Teilnehmen beim Gewinnspiel und fürs Podcast abonnieren. Ich freue mich, dass euch mein Formel 1 Podcast gefällt. Es waren viele, viele tolle Zuschriften über die unterschiedlichsten Podcatcher und Kanäle reingekommen. Und ja, das Los hat entschieden, wer jetzt nichts gewonnen hat. Bitte nicht traurig sein. Bleibt einfach dabei im Abo. Ich werde künftig öfters coole Formel-1-Gewinne verlosen. Jetzt aber zur Hockenheim Formel-1-Vorschau
3: Die Experten.
0: Wir sind am Hockenheimring. Der Girls Talk, der Experten Talk, eine Runde mit alles Mögliche. Und wir machen jetzt das meiste, was geht gleichzeitig. Ich sitze hier zusammen mit Sascha Ross und Sandra Baumgartner von Sky. Der Sascha kommentiert, die Sandra rennt durch die Boxengasse und ähm, ich mache von beiden so ein bisschen was. Ähm, Erstmal Hallo. 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 Ja, Hockenheim, Heim Grand Prix, was Besonderes. Zu Hause schlafen kann keiner von uns, denn wir kommen alle aus dem schönen Bayern. Aber ähm, Baden-Württemberg-Hockenheimring ist ja auch nicht so weit weg. Zumindest kann man mit dem Auto anreisen. Ist das eine der
4: Annehmlichkeiten? Zumindest kann man mit dem Auto anreisen und man bleibt halt auch im Heimatland, ne? Also ist halt nirgendwo anders, hat dann zum Teil, wie wir kommen ja gerade aus England, dann auch da keine andere Sprache im Hotel etc. Ich meine, ist jetzt an sich für uns jetzt alle nicht so ein Problem, aber ist irgendwie schon angenehmer auch irgendwie, wenn du einfach im Hotel mit deiner, in deiner Muttersprache sprechen kannst.
0: <lacht> wobei es sich nicht so unbedingt anfühlt wie Heimatland, es fühlt sich eher an wie Tropen, oder? Malaysia.
1: Ja, ich habe vorhin, ja genau, hab vorhin gesagt, es ist wie in Malaysia eigentlich, also von der Art und Weise, wie man schwitzt, langsam laufen ist ganz wichtig bei den Temperaturen an die 40 Grad, wobei es ja möglicherweise zum Wochenende sich verändern soll, Regen soll kommen und das ist natürlich auch nochmal ganz Ganz fantastisch dann für den Sonntag, weil im Regen und bei richtig viel Regen, monsunartigen Regenfällen, wie es heißt, ähm, ist noch keiner gefahren in diesem Jahr. Es gibt ja auch leicht modifizierte Regenreifen, also das wird mit Sicherheit spannend, aber du hast natürlich völlig recht, so ein Heimcompris ist was Besonderes, da funkeln die Augen, wenn man schon auf den Kalender guckt und weiß, es geht an den Hockenheimring, ja, und ich habe gerade vorhin gesehen, ähm, es sind ganz viele Menschen da, viele Motorsportfans, die das natürlich auch genießen und ähm, jetzt hier gerade beim, ähm, beim, beim Pitlane Walk mit dabei sind, also durch die Boxengasse geführt werden, um dort den Mechanikern bei der Arbeit zuzuschauen, die Autos aus nächster Nähe anzugucken. Die stehen hier in der prallen Sonne. Die Feuerwehr von Hockenheim war jetzt gerade da, hat die nass gespritzt mit so, mit so großen äh, Rohren, und, äh, Wasserstrahlen und äh, ja, ist ja super, so also nicht, dass irgendwann noch umfällt. Also ja, ja. Wasser ist äh, das wichtigste momentan, was Absolut. man zu sich nehmen muss, ja, Ich weiß, der ein oder andere Motorsportfan gerade auf den vielen Campingplätzen hier hat schon sein sein oh. Festchen angezapft, aber Wasser ist wichtig und auch da Campingplätze, gutes Stichwort. Auch das ist natürlich großartig, wenn man hierher kommt zum Hockenheimring, ja, tolle Stimmung, die sind alle gut drauf. Das sind du auf Campingplatz? Ehrliche Fans. Äh, diesmal nicht, aber ähm, ich war schon, habe ich schon mal gemacht, aber ist schon äh, lang her. Fakt ist jedenfalls, dass das äh, gute Fans sind, dass die Spaß dran haben. Und wenn du hierherläufst und du hast diesen Grillgeruch äh, ja. in der Nase und ähm, hörst auch äh, dann viele, viele, viele deutsche Fans, die da wirklich Bock drauf haben, dass es jetzt dann gleich losgeht, dann ist das mit einem äh, Heim schon was äh, ganz Spezielles. Sandra, das ist...
4: Äh, ganz kurz dazu, ich kann wärmstens dann auch noch den Regenschirm empfehlen. Wärmstens? Ja, genau, wärmstens. Ähm, der hilft bei Sonne und hilft dann auch, wenn es am Wochenende, am Sonntag doch regnet, genauso. Also ich habe den permanent an der Frau, weil ähm, momentan ist es auch wirklich so heiß, dass es nicht oder nur schwer aushaltbar ist, ohne diesen Sonnenschirm. Und werde den dann möglicherweise am Wochenende dann halt von Sonnenschirm in Regenschirm umfunktionieren. Um ja,
0: schauen wir mal. Also, ähm, weil du sagst, äh, der Schirm, der müsste dann fast silbernd sein, damit er das Sonnenlicht reflektiert. Und bei Silbersimmer haben wir ganz, ganz klasse die Kurve gekriegt. Bei Silbersimmer, bei Mercedes... 125 Jahre Motorsport. Sieht man auch auf dem Motorhome richtig auf der Hospitality schön drauf zu sehen. Das ist schon eine Wahnsinnsgeschichte. Da kann ich nicht mithalten. Wir stoßen ja hier gerade zusammen an auf 25 Jahre Formel 1 bei mir. Ich hatte genau an so einem heißen Wochenende meinen ersten Grand Prix hier in Hockenheim und es war so heiß, dass damals das, ähm, weiß ich noch, der Sprit bei Jos Verstappen, nicht Max, sondern Jos. Am Benetton ein paar Tropfen auf das Auto getropft sind und das war so heiß, dass das sofort in Flammen aufging. Ich stand genau gegenüber, quasi auf der anderen Seite der Rennstrecke und hörte nur Wuff. Und dann wurde es selbst da drüben noch richtig heiß. So heiß wird es diesmal nicht, oder Sandra?
4: Keine Ahnung, glaube nicht, aber mir reicht das ehrlich gesagt schon, wie es jetzt hier so ist. Aber 125 Jahre Motorsportgeschichte ist natürlich ein richtiges Brett und ich muss sagen, ich finde natürlich diese Sonderlackierung, die der Mercedes hat, richtig cool frage ich mich, warum lässt man die nicht einfach ganz drauf, weil schick sieht die eigentlich schon aus, muss ich jetzt ja schon sagen. Und man sieht das ja auch, dass, die, dass Mercedes das schon hier wirklich lebt, haben ja auch einen Grund dazu, waren ja auch 125 durchaus sehr erfolgreiche Jahre zwischendurch immer mal dabei, die letzten da natürlich auch mit dazugerechnet. Und also ich weiß nicht, ob ich 125 Jahre Motorsport persönlich erlebe, aber ist auf jeden Fall. Kannst dich anstrengen? Ich kann mich anstrengen, ich glaube nicht, dass ich das noch schaffe, aber ist natürlich auf jeden Fall Fall ein riesen Ding für Mercedes hier.
1: Ja, die Sonderlackierung, die du die ich angesprochen hast, ist natürlich super. Vorne weiß, ja, die Nase ist weiß und dann geht so einen fließenden Übergang, bröckelt das äh, weiß so ein klein bisschen weg und dann hinter wird es auf einmal Silber, so wie wir es kennen. Ja. Also das ist äh, rein optisch schon echt ein Genuss. Ich bin gespannt, wie sie sich schlagen bei diesen Temperaturen.
0: Also, ähm, sie haben eine extra Kühlung eingebaut, oder? Äh,
1: ja, aber die muss natürlich auch funktionieren. Man hat da viel ähm, geprobt und äh, natürlich simuliert. Aber äh, wenn es dann wirklich so heiß ist, ähm, muss es dann natürlich auch funktionieren, was man sich so ausgedacht hat. Und dann bei Regen am Sonntag, wenn er wirklich kommen sollte, dann ähm, haben sie auf jeden Fall bessere Karten. Weil meiner Meinung nach das Auto mit dem besten Abtrieb dann auch bei Regen am besten funktioniert. Und das ist nun mal der Mercedes.
0: Bei Regen braucht man auch wieder den Schirm und wenn wir schon dabei sind, dann kommen wir mal auf Sebastian Vettel, der hatte bei Regen letztes Jahr hier nicht so wahnsinnig viel Glück, der ist im Kies gelandet, will auch, wir haben alle ihn gesprochen heute und auch in der Pressekonferenz gehört, der will auch da eigentlich gar nicht dran erinnert werden, aber ich muss mal so eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe auch ein paar Fotos gemacht, Sandra, als du ihn vorhin interviewt hast, ähm, da waren ja mehrere Fahrer bei uns bei den Fernsehinterviews und jeder hatte einen, äh, Team, einen Teammitglied dabei, das einen, wie bei dir auch, einen regenschirm hochgehalten hat, damit der Fahrer beschirmt war und nicht schwitzen musste. Bei Sebastian Vettel lief der Schweiß wahrscheinlich runter, denn da war kein, war kein Schirm da. Hat Ferrari nicht mal die Koordination, einen Schirm dahin zu bringen?
4: Doch, glaube ich schon. Und sie hatten darauf spekuliert, meinen zu nehmen, weil Sebastian <lacht> hat mich dann auch gefragt, haben wir nicht einen Schirm? Da sage ich, meiner liegt da hinten in der Ecke. Da kam ich dann aber irgendwie nicht so schnell hin. Und äh, er, er hatte auch angeboten, ich halte ihn auch. ist auch kein Problem. Also Perfekt. er hält ihn auch selber, lässt auch nicht den, äh, den Pressesprecher, der mit dabei ist, den Schirm halten. Aber da
0: sind wir doch, Entschuldigung, wenn ich einhake, da kannst du auch noch was dazu sagen. Da sind wir doch aber wieder bei dem Thema. Der selbst muss alles selber machen. Die
4: anderen Fahrer haben die Schirme auch selber gehalten. Also es hat in dieser Presserunde kein Fahrer den Schirm vom Pressesprecher halten lassen. Doch, der Kimi. Okay, gut, der Kimi darf das, weil der, der schwitzt sowieso der nicht voll. Oft. Altersschutz auch. Ja,
1: der hat Altersschutz. Der hat Altersschutz. Oh. Na ja, also mein 125-jähriger Motorsport, da ist der Kimi nicht so weit weg davon. Der wird bald 40.
0: Ja, ja. Ja. Ja, ja. ja. Da, da sage ich jetzt nichts mit meinen 25 Jahren Formel 1. Das ist dann ebenfalls Nein, aber
4: Ich habe Sebastian Vettel auch beobachtet beim Trackwalk.
0: Weil wir uns natürlich gedacht haben... wir Entschuldige, ganz kurz, Trackwalk für alle, die da das nicht kennen ist, wenn die Formel 1-Fahrer mit in ihren Ingenieuren um die Rennstrecke marschieren und sich jede Curb, jeden Randstein und jedes Asphaltkrümelchen extra anschauen. Julia, dass ich unterbrochen habe.
4: Kein Problem. Wir haben uns natürlich gedacht, clevererweise stellen wir uns in die Sachskurve.
0: Warum? Wo er rausgeflogen ist letztes Jahr.
4: Genau, deswegen standen wir da und haben uns mal gedacht, wir gucken mal, wie er da sich so verhält. Guckt er sich diesen Streckenteil nochmal ganz speziell an oder nicht? Okay, zugegebenermaßen, wir waren nicht die Einzigen, die diese Idee hatten. <lacht> ähm, und ich glaube, dass er deswegen auch so ein bisschen versucht hat, sich da nichts anmerken zu lassen. Also Er hat aber, aber nicht
0: abgekürzt, oder?
4: Nein, er hat nicht abgekürzt, aber er ist auch nicht ins Kiesbett gelaufen, zum Beispiel, sondern schön auf der Strecke geblieben. Hat nur so zwei kurze Blicke in Richtung der Stelle auch geworfen, an der er eingeschlagen ist äh, letztes Jahr. Ähm, war für mich aber schon eher so das Zeichen auch, er beschäftigt sich damit nicht, will sich damit nicht beschäftigen. Abgehakt, vergessen und Vollgas voraus in 2019.
1: Ja, für ihn ist es ja sowieso auch ähm, eine Geschichte, wo er noch eine Rechnung offen hat mit dem Hockenheimring. Denn äh, er hat ja noch nie gewonnen. Ne? Genau, weißes
0: und, Blatt auf der Formel 1 -Sandkarte.
1: Und äh, das äh, eigentlich ja vor der Haustür, ne? sind äh, 35 Kilometer, ja. die äh, Heppenheim weg ist äh, vom Hockenheimring. Für ihn mit Sicherheit auch eine Geschichte, auch wenn ich weiß, äh, es gibt Dinge, auf die legt er jetzt nicht so viel Wert. Aber ich glaube, das fuchst ihn schon dass er hier in der Formel 1 bisher noch nicht gewinnen hat können. Und ich, das ist schon eine Nummer, die er verändern will.
0: Habt ihr denn mal ausgerechnet, wie oft er von Hockenheim nach Heppenheim fahren könnte, wenn er die Renndistanz zurücklegt? Uh, das wäre doch was, oder? Das ist jetzt eine Rechenaufgabe. Das sind, das sind neun Mal. Boah, das ging jetzt aber schnell. Da naja, wir zwei Blondinen, oder? Naja,
1: <lacht> es sind 35 Kilometer, ähm, hin, also nach, nach, nach ja. Heppenheim und wir fahren 300, also dann müssen wir es dann noch, noch mal durch zwei Teilen hin und zurück, wenn du das auch noch machen willst, also so um die viermal kann er hin und her fahren.
4: Genau, deswegen ist der Sascha unser super Kommentator, ganz einfach. Ich habe ja jetzt gedacht, du rennst die
0: Strecke <lacht> so viel, wie du unterwegs bist. Ich
4: renne die Strecke und ich hätte jetzt den Ball einfach zu dir zurückgespielt, weil du hättest diese Frage nicht gestellt, wenn du es nicht schon vorher ausgerechnet hättest. Die kam mir jetzt ehrlich
0: gesagt wirklich sehr spontan so. in, in den Kopf. Also, ähm, wir sind uns einig, Hockenheim ein ganz besonderes Wochenende für uns alle, für euch auch, denn ihr habt auf Sky ähm, noch mehr geboten dieses Wochenende?
1: Äh, ja, wir zeigen ganz viel. Also wir haben zum Beispiel die Pressekonferenz gezeigt jetzt, die kam, die Teamchef PK natürlich auch und noch viele andere Gimmicks, die man sich dort angucken kann. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, alle Sessions live ohne Werbeunterbrechung, das ist natürlich auch eine Geschichte, die, glaube ich, gerade wenn man wirklich ein Motorsportfan ist, ein absolutes Muss ist.
0: Absolut, das klingt prima. Wenn wir mal schauen, was die Bianca noch äh, ausgebuddelt hat an Geschichten oder ob der Ralf, ihr Kollege, uns da was sagen würde nachher. Auf jeden Fall danke euch beiden. Ähm, ja, wenn wir schon zusammensitzen. Sandra, was ist dein Tipp? Eins, zwei, drei, Podium am Sonntag.
4: Boah, das ist jetzt wieder Kamikaze-Tipp, ne? ja. bevor überhaupt ein Auto gefahren ist. Podium. Okay, ich, ähm, ich tippe mit Herz und äh, tippe Sebastian auf der Eins. Ich will, dass er jetzt endlich diesen Hockenheim-Sieg für Yay. sich verbuchen kann. Dann ähm, sage ich jetzt mal... Ach, machen wir. komm, wir machen die jungen Wilden. Dann nehme ich äh, Max als Zweiten und Leclerc als Dritten.
0: Der Leclerc, der hat ja einen ganz prominenten Beifallklatscher, Anfeuerer dabei. Sein Bruder fährt hier Formel 4. Das ist, äh, ist eine gute Kommi. Wie sag, was sagst du, Sascha? Ich
1: muss gerade überlegen. Äh, 105, du hast vorhin nein, nein, so schnell nein, 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 gerechnet. 125 Jahre Mercedes und kein Silberfall auf dem Podium. Oh, okay. Das ist mir jetzt gerade so aufgefallen. Okay. Das wiederum glaube ich nicht. Ähm, Nachdem es ein Regenrennen wird, glaube ich, dass Max Verstappen gewinnt. <lacht> nein, ich glaube Max Verstappen. Max Verstappen wird gewinnen. Ähm, dann kommt ähm, Lewis Hamilton und dann Sebastian Vettel.
0: Okay, also ich, ich mische jetzt mal eure beiden Tipps. Das ähm, ist ja super, ich konnte mich erstmal zurücklehnen und, und zuhören. Also ich bin auch mit Herz, dass der Seb zum momentan vorerst, ich bin ganz vorsichtig, letzten Grand Prix am Hockenheimring, wir hoffen ja alle, dass weitergeht, aber höchstwahrscheinlich nicht nächstes Jahr. Ähm, dass der Sepp endlich quasi diesen weißen Fleck auf seiner formel 1 siegerlandkarte ausmerzen kann. Sepp ganz oben. Dann gebe ich dem Valtteri ein ähm, bisschen Porridge ja. und ähm, <lacht> schicke ihn auf Platz 2. Ja, ähm, und ähm, ja, entweder Louis auf 3 oder, oder auch den Max. Hm. hm, wird schwer, wird schwer.
4: Also ich habe mit... Äh, mit dem Herz und mit dem Wunsch nach wieder mehr Spannung in der Formel 1 getippt. Deswegen fliegen dieses Mal die Mercedes bei mir vom Podium runter.
0: Also ähm, wir sind uns einig, es wird ein schönes Wochenende. Es wird mit Sicherheit mega Stimmung, tolle Atmosphäre und wir freuen uns. Und dann sagen wir einfach Hockenheim, go! <lacht> Ach, ja, knallharte Recherche. Die ist immer angesagt in der Formel 1. Manchmal auch nicht ganz so knallhart, aber ich finde es ja schon sehr cool. Autobild Motorsport hat wirklich herausgefunden, dass Sebastian Vettel Nestwärme braucht. Bianca Gahlhoff, die Redaktionsleiterin und ich, haben ja letztes Mal im Podcast vergangene Woche gesprochen. Der äh, Ralf, der ja mit dir zusammenarbeitet, Bianca, der war bei Red Bull und hat ähm, da über das Thema gesprochen. Ich habe lange drüber nachgedacht, eigentlich die ganze Woche und ich stimme dem 100% zu. Ich glaube, dass das wirklich so ist. Ich glaube aber auch, dass nicht nur der Sebastian diese Nestwärme braucht. Jeder der Piloten braucht sie
2: vielleicht mehr oder weniger auf seine Art, oder? Ja, also natürlich braucht ein Pilot Unterstützung und muss die auch fühlen. Aber ich denke schon, dass es da Unterschiede gibt. Das war ja auch das, was bei Red Bull gesagt wurde: dass so ein Alonso oder so ein Schumi früher, die tickten da ein bisschen anders. Natürlich wollten die auch eine gewisse Form von Unterstützung haben. Aber ich glaube, Sebastian, der muss sich wirklich sehr wohlfühlen im Team, um Topleistung bringen zu können. Und ich bin mir halt im Moment nicht ganz sicher, ob Ferrari dieses Wohlfühlteam für Sebastian ist. Und bei Red Bull ist man sich da eben auch nicht sicher. Ja, Ich habe
0: es ja eben schon mit ähm, Sandra und Sascha gesagt, ähm, der Sebastian war der Einzige, der keinen Schirm hatte, als wir vorhin bei 40 Grad in der Sonne bei den Interviews standen. Ähm, alle anderen haben vom Team einen Schirm gebracht bekommen.
2: Ja, weiß ich jetzt nicht, ob das... Äh, ob ist das, auch nur eine
0: lustige ein, Anekdote. Ob das ein
2: Zeichen dafür ist. Also Sebastian ist ja grundsätzlich auch eher ein Typ, der jetzt nicht so diese Diener-Mentalität um sich herum braucht. Ähm, da gibt es andere Fahrer, die das gerne haben, wenn man ihnen halt den Schirm hinterher trägt. Da ist Sebastian anders und der behandelt Britta, seine Pressesprecherin, ja jetzt auch nicht von oben herab. Also ich glaube, Absolut, ja. das liegt jetzt eher nicht daran, dass, dass also das ist kein Zeichen dafür, dass ihm die Nestwärme bei Ferrari fehlt. Ich denke, das ist eher intern äh, zu suchen und zu finden, diese kleinen Hinweise, die es da durchaus gibt. Ähm, insgesamt hatte ich heute das Gefühl, dass Sebastian jetzt nicht schlecht drauf ist, auch nicht in der Pressekonferenz, obwohl die Engländer da wirklich äh, intensivst versucht haben, ihn ja, aus ja. der Reserve zu locken. Und ja, ihn auch ja, wieder so Fragen
0: wie, und wie ist das, wenn du die Kurve vom letzten Jahr anschaust? Wie, wie ist das, wenn du durch den Kies gehst? als ob der jetzt da durch den Kies wandeln würde, oder?
2: Ja, die Fragen habe ich jetzt äh, in der Tat gar nicht gehört. Aber es kommt natürlich immer diese Frage, ist das Auto besser als er? Bringt er jetzt seit einem Jahr nicht äh, keine Leistung, die gut genug für Ferrari ist? Aber da hat er relativ souverän drauf geantwortet, muss ich sagen. Und äh, von außen konnte man jetzt nicht den Eindruck gewinnen, dass er irgendwie mit sich hadert oder an sich zweifelt. Aber das, was Red Bull halt sagte, ist ja auch, dass das eher so kleine Dinge im Unterbewusstsein dann auch sind, die sich im Unterbewusstsein eben abspielen. Und sich dann durchaus auch mal in so einem Crash mit Max Verstappen äh, äußern. Wobei ich da auch nochmal sagen möchte, wie gut ich es finde, wie Max da reagiert hat. Und ja auch, auch jetzt heute nochmal wieder reagiert hat und gesagt hat, ihm ist es auch schon passiert. Und ähm, Sebastian war damals ja auch nicht total sauer in China letztes Jahr, als Max ihm reingefahren ist. Das heißt, letzten Endes solche Fahrfehler können passieren. Was halt komisch ist, ist, dass sie sich bei Sebastian gerade häufen. Ähm, da muss er jetzt raus aus dieser Negativspirale, aber wie das äh, ist wahrscheinlich nur mit einem Sieg hier äh zu schaffen, weil hier fing ja vor einem Jahr alles an und wenn er hier das beenden würde, diese Pannenserie, nenne ich es jetzt mal, das wäre natürlich eine wunderbare Geschichte und ich glaube auch mental für ihn äh, extrem wichtig. Gar nicht mehr, um dieses Jahr noch Weltmeister zu werden, aber einfach, um wieder der alte, fehlerfreie Sebastian zu werden.
0: Hoffen wir mal, dass er nicht vor einem Jahr einen Spiegel kaputtgeschlagen hat, weil das sind sieben Jahre Pech. Hoffen wir, dass bei einem Jahr Pech bleibt. Da wäre es eigentlich eine, eine schöne Story für uns alle, wenn das bei diesem einen Jahr beendet ist. Ähm, Thema Nest Wärme. Ihr habt... Äh, eine Story im Heft mit Nico Hülkenberg. Hat der den Nestwärme bei Renault, bei den Franzosen? Der hat ja eigentlich, also mit dem, mit dem Ricciardo scheint er sich ja ganz gut zu verstehen, oder?
2: Ja, es hört sich auch im Interview bei ihm so an, als wenn er sich dort sehr wohl fühlt, weil er ganz klar gesagt hat, dass er davon ausgeht, dass er dort bleibt. Das sagt man ja nicht, wenn man dort nicht bleiben will und auch nicht das Vertrauen spürt, was das Team einem eben gibt dass sie mit ihm auch weitermachen wollen. Also ich habe da ein recht gutes Gefühl, wobei es ja auch immer wieder andere Gerüchte gab, dass er durch meinetwegen Esteban Ocon ersetzt werden könnte. Sieht nicht so aus, sieht eher so aus, als wenn tatsächlich er dort bleiben kann, was für uns natürlich sehr schön wäre. Wir haben ja nur noch zwei Deutsche in der Formel 1 und da ist es wichtig, dass jeder, jeder dieser beiden äh, uns noch lange erhalten bleibt. Ähm, wann Mick dazu kommt, Mick Schumacher, das... Ja, ich hätte, hätte
0: ich jetzt gerade angesprochen, es waren ja mal Zeiten, da hatten wir vier, ich weiß noch, ähm, Nick Heidfeld, Adrian Sutil, sieben, sieb sieben deutsche Piloten, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, jetzt sind zwei, immerhin, und ihr habt eine coole Story gemacht, nämlich über den deutschen Fahrernachwuchs, nicht nur, aber auch Mick Schumacher und die Sophia Flörsch hat ein Aha <lacht> bei Twitter gepostet über eure
2: Story, um was geht's da? Naja, da ging es eigentlich darum, dass äh, uns aufgefallen ist, dass der deutsche Nachwuchs so ein bisschen fehlt. Ne? Dass Mick Schumacher natürlich da ist und dass wir auch hoffen, dass der bald dann irgendwann in die Formel 1 kommt. Dass es dahinter aber jetzt nicht so praller aussieht, wie das schon mal der Fall war. Und äh, das fand Sophia vielleicht nicht ganz so gut, dass wir sie da nicht an oberster Stelle genannt haben, ja. auf dem Weg in die Formel 1. Aber wir müssen auch. Ja,
0: Maximilian Günther ist in die Formel E abgewandert. Also, den werden wir auch, weiß ich nicht, ob wir den in der Formel 1 sehen. Da ist Mick schon der Zukunftsträchtigste.
2: Ja, und dahinter tun sie sich halt im Moment schwer, die Jungs und eben auch Mädels. Ähm, also auch in der, in der Formel 3, in der neuen ein Lirium Zendeli, glaube ich, hätte sich das auch leichter vorgestellt. Auch ein David Beckmann äh, dominiert da nicht. Äh, hier in der Formel 4 haben wir jetzt zumindest den ähm, Niklas Krütten, der mit um sie gekämpft und auch noch um den Titel. Aber es ist halt nicht so, dass so wie früher mal eine ganze Reihe von jungen Fahrern einfach in Richtung Formel 1 streben. Und das haben ja heute auch Nico Hülkenberg und Sebastian Vettel sehr, sehr schön in der Pressekonferenz gesagt. Es liegt auch daran, dass der Motorsport eben zu teuer ist und dass sich das ja. ganz viele ja. gar nicht mehr leisten können. Und wenn man nicht den Sprung in eines der berühmten Junior-Teams schafft, ja, dann ist eigentlich die Karriere fast schon unmöglich. Und das ist eben so ein bisschen im Moment in Deutschland das Problem, dass, ja, dass der Nachwuchs bis auf mich Mick Schumacher eben fehlt. Und das haben wir einfach mal niedergeschrieben. Und nichts gegen Sophia, ich halte sehr viel von ihr, aber sie fährt halt im Moment in der regionalen Formel-3-Serie. Ähm, da Dauert muss man schon auch noch den nächsten Schritt dann machen, ja, ja, ja. um auch sich wirklich für die Formel 1 zu profilieren.
0: Es ist ja nicht nur die Finanzgeschichte, sondern ähm, ich denke schon, dass man auch so ein bisschen den Boris-Becker-Effekt, den, Boris äh, den Michael-Schumacher-Effekt hier im, im, im Motorsport haben. Da war einer, der richtig, richtig groß war. Dann gab es einen wahnsinnigen Hype, einen Mega-Hype. Und ähm, dann flacht das, flaut das natürlich ab. Siehst du das genauso?
2: Ja, also, das ist ja immer so, dass der Erste in einer Sportart diesen Mega-Hype auslöst, das war damals halt Michael Schumacher, der erste Weltmeister. Deutschland äh, war plötzlich Formel 1 verrückt, weil wir plötzlich als Autonation jemanden hatten, der halt auch Weltmeister werden konnte. Und die Kartbahnen sprossen nur so. So ist es, also die Kartbahnen sprossen nur so aus dem Boden. Äh, die kleinen Jungs wollten alle genauso sein wie der Michael. Sein Bruder Ralf hat ihm das ja als erster nachgemacht und dahinter kamen dann eben die Heidfels, die Hülkenbergs, die Vettels, ja, ja. Ja, die ja alle auch zugeben, dass Michael Schumacher sie inspiriert hat. Wie ähm, Sebastian, der ein Poster von Michael an der Wand hängen hatte. Ganz genau. Und äh, die Generation, die wird jetzt aber langsam über 30. Ähm, Sebastian wurde heute in der Pressekonferenz darauf angesprochen, dass er ja schon 32 ist. Ups, äh, und ist aber mit 40, so wie Kimi noch Rennen fahren würde, wo er gesagt hat, er weiß es nicht. Was ich aber damit sagen will, ist, ewig haben wir auch nicht mehr was von Vettel und Hülkenberg. Und diese, diese junge Generation der Schumacher-Fans, die gibt es im Moment nicht. Es gibt nicht diese junge Generation der Vettel-Fans, die unbedingt Kart fahren wollen. Einfach auch, weil es eben so teuer geworden ist und weil gefühlt der Motorsport in Deutschland nicht mehr so sehr gefördert wird, wie das damals der Fall war. Und das ist ja auch ein Resultat davon dann, dass sich Hockenheim so ein bisschen schwer tut, das Haus hier vollzukriegen. Naja, hoffen wir mal.
0: Stimmung ist auf jeden Fall mit Sicherheit gut. Der Mick Schumacher, der fährt zwar nicht mit der Formel 2 hier, aber er darf Runden drehen im Weltmeisterauto
2: seines Papas. Und ich glaube, das ist auch eine feine Sache für die Fans. Ähm ja, also damit kann er natürlich alte Emotionen wiederbeleben. Ähm, ich denke, da sitzen noch ganz viele Leute auf den Tribünen, die auch damals vielleicht schon hier gewesen sind. Also ich persönlich war zum Beispiel damals auch hier äh, schon als Journalistin, ähm, war glaube ich eines meiner ersten Formel-1-Rennen, was ich besucht habe. Und das ist natürlich schön dann so zu sehen, wenn der Sohn jetzt wieder im Auto des Vaters sitzt. Ich war damals auch dabei, als er im Benetton in Spa schon mal ein paar Runden drehen durfte. Ähm, tolle das sind Sache. schon große Emotionen, die da denn kommen. Ähm, damals hat er ja auch so einen zweigeteilten Helm gehabt. Die eine Seite Michael, die andere Seite er selbst. Ja, ja. Vielleicht hat er das diesmal wieder, diesmal mit dem roten Michael-Helm. Also das ist natürlich dann schon sehr schön zu sehen. Und zumindest hat die Formel 1 das dann hingekriegt, dass Mick eben hier wenigstens in dieser Art und Weise im Rahmenprogramm fährt, weil mit der Formel 2 hat es ja leider nicht geklappt. Was ich sehr schade finde für die deutschen Fans, dass sie halt Mick hier nicht wirklich auch Rennen ja, fahren sehen ja. können. Absolut, absolut schade. Also finde ich auch äh, sehr bedauerlich, aber
0: ähm, es wird so ein bisschen schon auch ein michael Erinnerungswochenende hier dieses Wochenende. Ähm, ich kenne den Armin Prostoff, das ist ein ganz bekannter Künstler, der malt hier im Fahrerlager im Paddock-Club äh, Formel-1-Bilder und der hat vor allem Michael-Schumacher-Bilder, die er dieses Wochenende malen wird. Ganz tolle Sachen, also Öl auf Leinwand, äh, richtig klasse Sachen. Ähm, es wird ein Michael-Wochenende, es wird aber auch ein 125 Jahre Mercedes-Wochenende. Und wir zwei stoßen jetzt an ähm, auf 25 Jahre Formel 1, die ich geschafft habe.
2: Ja, aber mit Wasser, weil das ist hier so heiß, dass Alkohol gar nicht geht. Absolut
0: nur mit Wasser. Wir müssen ja alle auch noch Auto fahren. Genau. Absolut. Und ganz, ganz zum Schluss noch möchte ich ein Danke sagen an den Hockenheimring, denn ich bin hier angekommen und dann kam als erstes, du feierst doch Jubiläum hier, du warst doch hier vor 25 Jahren beim ersten Mal, zum ersten Mal beim Grand Prix, sag ich ja. Ja, dann schnappt dir einen Helm, steig ins Auto, ein, Formel, ein, ein Supercar, in dem Fall war es ein Aston Martin. Und Pierre Gasly hat mich in der Tat um den Hockenheimring gefahren. Das sind diese F1 Experiences Hotlaps, Pirelli labs nennen sie sich. Und ich sagte ja, das war Hammer, Hammer hart. Die haben gebremst, ähm, da dachte ich, mir hängen eigentlich schon an der Wand. Und die haben noch Gas, also der, der Pierre Gasly hat noch Gas gegeben, als ich schon ähm, im Prinzip gefühlt mit meinen Füßen ähm, das Bodenblech durchgetreten habe.
2: Ja, ich durfte das letztes Jahr mit Max Verstappen in Spielberg machen, ähm war auch nicht schlecht und ich wage mal zu behaupten, dass der Max vielleicht das noch ein bisschen besser kann als der Pierre. Aber oh,
0: jetzt willst du mich hier übertrumpfen? Nächstes Mal suche ich mir einen anderen. Nein, nein der, 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 der Pierre hat das auch super gemacht und ähm, ähm, ja, das, die Autos sind auch super. Also es gibt einen McLaren, es gibt einen Aston, es gibt einen Lamborghini, es gibt einen Mercedes. Diese Supercars sehen richtig stark aus. Tolle Sache. Als nächstes, ähm, ich habe es ja vor Jahren schon mal gemacht, als nächstes wünsche ich mir dann die Mitfahrt im Formel 1 Doppelsitzer.
2: Ja, das habe ich schon gemacht und zwar an dem ersten Wochenende, wo hier die Doppelsitzer aufgefahren wurden. In Barcelona vor zwei Jahren war es, glaube ich. Ähm, wünsche ich dir viel Spaß bei und da wirst du dann aber nicht so ein bisschen schreien, wie jetzt in dem ersten Martin, sondern da wirst du drei Tage lang Nackenschmerzen haben. Kann ich dir garantieren. dass Ich fangen äh, jetzt an zu trainieren. Also da muss ich sagen, Formel 1 mitfahren ist wirklich äh, Hochleistungssport.
0: Und das ist ein schönes Ende, weil ich glaube, damit können wir uns beide einigen darauf, dass wir vor diesen Jungs und Mädels, die Autorennen
2: fahren, einen heiden Respekt haben. Ja, insbesondere wenn es hier halt 40 Grad hat. Das ist äh, absolut Wahnsinn, was die Jungs und Mädels da machen. Und gerade auch eben mit diesen Autos, die extrem viel aerodynamischen Grip haben, da sind das schon einig, also echt hohe Fliehkräfte, äh, die auf die Nackenmuskulatur wirken. Und äh, das ist nichts für jemanden wie uns, der den Nacken normalerweise nicht trainiert. <lacht> und dann jetzt noch zum Schluss. Danke dir,
0: Bianca, ganz herzlich. Der Aufruf, Jungs und Mädels, ihr habt es gehört. Wir brauchen Rennfahrernachwuchs. Steigt in die Go-Karts, gebt Gas und ähm, ich hoffe, ihr findet Sponsoren, die das Ganze finanzieren. Und wir hören uns wieder, auch mit der Bianca, gleich schon nächste Woche aus Budapest vom Ungarn Grand Tschüss!
1: Die Rennstrecke.
0: Mein Heim Grand Prix. Und ich kann es nicht oft genug sagen, ich feiere dieses Wochenende 25 Jahre Formel 1. Ich war keine fünf Jahre, als ich angefangen habe, ein bisschen älter. Ich verrate nicht, wie alt, aber es ist für mich ein echt besonderes Wochenende. Der Hockenheimring, mein Heim Grand Prix, eine besondere Strecke. Und ich bin auch sehr verbunden mit dem Hockenheimring, nicht nur, weil ich dort mein erstes Rennen hatte. Ben Mailänder, auch für dich ein Heim Grand Prix, auch für dich eine Strecke, auf der du selbst schon viele Rennen gefahren bist. Ich glaube, das absolut genialste am Hockenheimring Nachdem es weit weitgeraden nicht mehr gibt, ist definitiv das Motodrom mit seiner Stadionatmosphäre, die, die es einfach in sich hat.
3: Ja, absolut richtig. Die Atmosphäre in Hockenheim ist wunderschön im Motodrom. Die Waldgeraden gibt es nicht mehr seit 2001. Ende 2001 ist es abgerissen worden. Kleine Anekdote, ich habe immer noch den Streckenrekord auf der alten yeah. Rennstrecke vom Jahr 2001 gefahren, beim allerletzten DTM-Rennen, als ich gewonnen habe. Der bleibt dir für immer. Der bleibt mir für immer, die Strecke gibt es nicht mehr. Aber zurück zum aktuellen Kurs, dann 2002, Neueröffnung, umgebaut worden. Eine tolle Rennstrecke mit guten Überholmöglichkeiten und dann sicherlich die Einfahrt ins Motodrom. Wenn es ausverkauft ist, passen dort über 70.000 Menschen rein. Das bekommt der Fahrer auch mit. Der Fahrer, der sagt, nein, ich bin so fokussiert aufs Fahren, das glaube ich nicht, weil 70.000 Leute hört man und sieht man auch. Und Zwar schwierig zu überholen im Motodrom, aber man darf keinen Fehler machen. Und klar, Heim Prix ist immer was ganz, ganz Spezielles. Ende Juli bei den heißen Temperaturen in Hockenheim, da wird es ganz schön warm.
0: Wir hatten aber auch schon quasi eine Überflutung des Tunnels unter der Rennstrecke unten durch. Wenn es am Platz Regen kommt, wie letztes Jahr, dann geht es zur Sache, auch am Hockenheimring.
3: Ja, richtig. Glücklicherweise ist er nach dem Rennen erst gekommen, also mit der Siegerehrung im Endeffekt. Sonst äh, wäre das Rennen sicherlich nicht mehr weitergefahren worden, weil es einfach äh, ja, zu stark geregnet hat. Aber es ist für Deutschland ein absolutes Highlight, dass wir äh, nach wie vor einen Grand Prix haben. Äh, du, sagst, du hast vorher gesagt, ein 25-jähriges Jubiläum für Mercedes. Äh, der Grand Prix heißt ja dieses Jahr auch. Der Mercedes, großer Preis von Deutschland. Weil genau, die haben den
0: mitgerettet,
3: ne? Richtig, die haben den mitgerettet dieses Jahr. Und Mercedes-Benz feiert dieses Jahr 125 Jahre Motorsport. Also da erwartet man natürlich ach, 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 auch... Ach. Äh, von sich selbst. Die sehr, haben noch 100
0: bei mir draufgelegt.
3: Die haben noch mal 100 <lacht> draufgelegt und äh, ja, das gibt dies eine sehr, sehr große Feier auch von Mercedes vor Ort. Wir werden tolle Fahrzeuge sehen. Also es wird sehr viel im Rahmenprogramm stattfinden und ich glaube, Hockenheim ist da auch ganz gerecht dazu. Da kann ich
0: nicht mithalten. Nein, aber wo ist denn die Herausforderung in Hockenheim? Das Motodrom, du sagst, ist schwer zu überholen. Diese lange Startzielgerade mit der, mit der die Südtribüne schaut auf die Startzielgerade, die Haupttribüne und dann geht es richtig scharf
3: Ganz, ganz richtig, ja. Starten Sie gerade runter, ist eigentlich nicht so lange die Gerade, keine Überholmöglichkeit, weil das Eck, die Kurve 1, ist einfach viel, viel zu schnell, da kann man sie nicht nebendran setzen. Man bereitet sich eigentlich äh, vor zu der besten Überholmöglichkeit auf der langen Gerade, oder es ist eine ganz lange Linkskurve, die easy, ja. flat geht auch selbst bei Regen, zur Herpin ganz hinten, äh, dort bereitet man sich vor und dort ist auch die beste Überholmöglichkeit, bevor man dann wieder aus der Herpin rauskommt, Richtung Mercedes-Arena, der Mercedes Tribüne fährt, wo es dann auch noch mal eine Möglichkeit gibt zu überholen, aber auch ein, auch schwierig. Also da braucht man die Überholmöglichkeiten sind in Hockenheim eigentlich doch sehr sehr begrenzt und eine sehr technische Rennstrecke. Man darf keinen Fehler machen, man muss wirklich das Fahrzeug, weil es zwei unterschiedliche Rennstrecken sind. Einmal das Motodrom das sehe ich als Einzelpaket und dann der neue Part, der erneuert worden ist im Jahr 2002. Das sind die zwei Stellen oder die zwei Strecken, die man miteinander verbinden muss. Und dazu braucht man halt wirklich ein funktionierendes Setup. Es bringt nicht nur, wenn man gut überholen kann, man muss auch die anderen Kurven gut überstehen. Und das ist auch sicherlich ein Punkt, der in Hockenheim sehr, sehr schwierig ist. Wir haben vorher mal ganz kurz das Wetter drauf angesprochen. Es gibt schon viele Teams, die sich auf Sonntag wirklich am Spätnachmittag auf Gewitter einstellen. Es hat es letztes Jahr auch schon gegeben und letztes Jahr hat auch Ferrari, sage ich mal mit Sebastian zusammen auch diesen Fehler gemacht, dass sie zum falschen Zeitpunkt auch mhm. die falschen Reifen drauf hatten und nicht auf den ganz Softreifen unterwegs waren, wie Mercedes äh, mit Bottas und äh, Hamilton. Ja,
0: und dann äh, landete der arme Sebastian mitten im Motodrom im Kies. Das ist nicht so, wie man sein Heim Grand -Priest. Übrigens, Sebastian Vettel noch nie am Hockenheimring gewonnen. Kann er es dieses Jahr schaffen? Schnelligkeit auf den schnellen Passagen könnte der Ferrari ja dabei sein.
3: Ähm, ich ich würde es ihm gönnen. Na klar, ist äh, immer schön, wenn man als, als Deutscher seinen eigenen Grand Prix gewinnen kann. Und dann noch mit Ferrari. Klar, ist, ist sicherlich sein Ziel und sein Wunsch, aber die Konkurrenz wird es ihm nicht einfach machen. Und dazu kommt ja auch noch die. Äh, die Vorgeschichte mit 125 Jahren Motorsport, als ich glaube, ja, äh, ja. äh, Mercedes möchte auch in Hockenheim <lacht> bei ihrem eigenen Grand Prix gewinnen. Aber Am liebsten
0: Doppelsieg wahrscheinlich, das können, noch, das können wir auch feiern, das ist ein deutscher Hersteller, so oder so für die deutschen Fans. Und wenn es dann doch ein Red Bull wird mit Max Verstappen, der spricht Deutsch und es gibt eine Max Verstappen-Tribüne.
3: Ja, dann ist es Max und von dem her ist es ja nach wie vor immer spannend, wenn man unterschiedliche Sieger hat, unterschiedliche Rennausgänge. Und die wünschen wir uns als, als, als Sportler. Wir wollen ein tolles Rennen sehen. Und der Hockenheim gibt auf jeden Fall alles dafür her.
0: Dann freuen wir uns drauf. Ich danke dir herzlich, Bernd.
3: Dankeschön. Nach dem Rennen ist vor dem Rennen.
0: Podcast, die Budapest-Ungarn-Vorschau, die gibt es gleich schon nächste Woche auf den üblichen Kanälen und übrigens auch auf autobildmotorsport.de, auf hockenheimring.de und natürlich auch auf skysport.de, genauso wie jede Menge Formel 1 News und die Kolumnen von Sascha, Sandra und den Experten. Noch was, zusätzlich steht mein Podcast auch auf Websites der Radiostationen, bei denen ich mit der Formel 1 jeden Grand Prix on Air bin. Insgesamt laufen meine Formel 1 Reports bei über 120 Privatradiostationen in Deutschland Dank Österreich und der Schweiz.